1: Salut l'équipe, se manger un mur pleine tête, ça fait rarement du bien, demandez donc à Lady Di. Et même quand c'est au sens figuré, c'est toujours pas cadeau. Et notre Victor Wembanyama national ne déroge pas à la règle. Le Rookie Wall, mur symbolique que se mangent tous les joueurs de première année, fait encore cette saison très peu de prisonniers. Mais Victor et le Rookie Wall, c'est pas vraiment comme pour les autres. Alors oui, il y a bien un rookie, il y a bien un mur, mais un mur infranchissable, un mur ultra solide, un mur maître qui tient pour l'instant à lui tout seul les fondations de la maison Spurs. Le corps est certes un peu abîmé, les jambes sont un peu lourdes après plus de 40 matchs de saison régulière, mais pour Victor le rookie wall, c'est un petit peu comme Sarkozy et les procès, il transpire mais pour l'instant, il passe au travers. Un mur, c'est le début de quelque chose. C'est la base d'un projet. Et les joueurs des Spurs semblent enfin avoir compris que pour construire, il faut s'appuyer sur le mur Victor Wembanyama et que sans Brandon Plantin et Julian Champomie, la fête est forcément plus folle. Si le rookie wall est un problème pour la plupart des équipes NBA, à San Antonio, c'est une chance incroyable. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, nous sommes de retour de New York mais pas le temps de niser parce que la semaine de reprise First Team est tout à fait exceptionnelle, on a eu la libre antenne, lundi on a le First Day Show, aujourd'hui aujourd'hui on aura aussi la Coupe du Roi, on en parle tout à l'heure avec moi dans le canapé cette semaine Thomas Dufan, Arthur Seine, comment ça va Ça va être mon gars Tu tures qu'est-ce qui se passe il y, y a une
0: réorientation professionnelle il <rire> faut, faut expliquer le contexte je suis arrivé habillé normalement et on dit que je suis un vendeur foutre le cœur. c'est moi <rire> c'est là, là en
1: 45 c'est possible ouais, c'est moi bon. <rire> ça va tu tires attends je suis plus, plus dans le micro il va, va me gueuler dessus ça va tu tu étais venu la première fois au ouais. pour le retour du first des show dans des chaises style salle d'attente on s'était fait un petit peu charrier tu, tu as remarqué qu'on a, qu a bossé depuis
0: beau gosse vous avez fait le taf après moi je n'avais pas remarqué j'étais très à l'aise mais, mais Toujours, bon, comme bon, toujours,
2: il bon, est aussi adaptation. à l'aise qu'un qu joueur euh, du PSG dans une deuxième mi-temps d'un huitième allée de l'église champion ouais, Voilà, un... je fais un shout-out à mes qui ont fait une première mi-temps minable, mais qui sont bien réveillés. Oui mais c'est pas là que ça se passe, tu sais très bien, ah, ça, ça se sera au
1: mieux au retour, au pire en quart de finale <rire> Bref, on n'est pas là pour parler de ça, Thomas c'est une, euh, une journée particulière pour nous parce qu'aujourd'hui, donc First Day Show qui sera mis un petit peu plus tôt en ligne Mais surtout c'est que dès 18h, rendez-vous sur le Youtube de la First Team et le Twitch First Team parce qu'on va suivre en direct aujourd'hui, vendredi Samedi, dimanche la Copa del Rey 2024
2: ouais, ouais absolument la Copa del Rey donc euh, cette semaine euh, fantastique qui se passe euh, en Espagne chaque année les huit meilleures équipes s'affrontent il y aura du français euh, à tout va ça commence avec Real Madrid euh, Murcia aujourd'hui du Fabien Causer du Gershania Bouzélé du Vincent Poirier pour ne citer que les français et le soir euh, Grand Canaria euh, affronte euh, Valence et encore du français notre pote Andrew Albici euh, Pierre Pelos et euh, <rire> et euh, et, euh, et j'ai un trou de... comment il s'appelle notre gars de Valence oh la vache notre troupe c'est le cas évidemment mais ouais. oui mon petit le Damien. Buff, le de Damien Guise. Voilà, voilà le, voilà le braquet voilà
1: ouais. à suivre. Donc, vous êtes avec nous sur, sur les réseaux First Team et sur les chaînes First Team jusqu'à dimanche, jour de finale. Vous aimez NBA mais vous avez pas trop à quoi ça ressemble la Liga Andessa et la Coupa d'Array. On vous donne un petit aperçu. 6 secondes sur la possession. Elle va trouver. Il va tout arracher, Il va tout arracher.
2: Oh Le classique.
1: Vous l'avez compris, c'est en direct, c'est gratos et c'est sûr... First Team, rendez-vous ce soir dès 18h pour le début de, de, du premier quart de finale Real Madrid-Murcia. On est prêts les gars, on va vite parce qu'on va faire une émission à peine un peu réduite puisque vous avez compris, on a une grosse journée. Derrière, il va falloir qu'on qu qu prépare le match. Et il y aura aussi le match de 21h. Ouh, ça va être une belle journée, mais c'est pour ça. C'est la vie qu'on a choisie, tu tures, hein Exactement. 45, toujours, tu les as pas du coup non, non, je sais non, pas. Désolé frérot. <rire> c'est exactement ça. Désolé mon frérot. Allez, on attaque avec les news. Ou le sommaire plutôt, bien sûr mon gars. Le sommaire, les news, vous le savez, on va parler des vannes fournées, qui est de retour sur les parquets on fera un débat autour de Victor vraiment le rookie wall pas sûr on fera une palette sur le tir magnifique de Steph Curry ou le système même magnifique de Steph Curry c'était dimanche soir face aux face au Suns pour le tir victorieux et puis on reviendra avec, on finira avec le quiz comme d'habitude où va y avoir de la bagarre avec, euh, avec notre ami euh, ah, est, Stewart, Stewart. j'espère oui. que ça sera un peu, un peu plus bon enfant quand même oui. parce oui. pas Stewart, difficile il n'a il a, il a pas l'air commode hein, notre ami on en reparle d'ailleurs dans les news La première news, les gars, on va parler d'Evan Fournier et que ça nous fait plaisir déjà qu'Evan Fournier se soit barré des Knicks et qu'Evan Fournier arrivé à Détroit, qui est certes une équipe l'une des pires équipes de l'NBA, mais surtout, Evan Fournier a rejoué deux matchs d'affilée, 26 et 24 minutes, 13 points et 10 points, 25 et 26, pardon. Voilà, Evan Fournier est sur le
2: terrain, Evan Fournier remet des points, et à partir de... Rien que ça, déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une super nouvelle pour nous euh, qui sommes français, mais c'est surtout une bonne nouvelle pour lui. Euh, je pense que la NBA avait euh, peut-être un petit peu oublié que c'était un super joueur de basket. Et en deux matchs, euh, avec des pourcentages qu'on pourrait discuter, mais en deux matchs, il a montré bah, toute sa palette offensive, donc euh, des tirs extérieurs, de l'agressivité. Et surtout, euh, on a pu voir instantanément qu'il qu était en Cannes. Il est en Cannes, Evan, et, et après les quelques déclarations euh, et bien de Monty Williams, on a eu un mini doute sur son rôle, etc. Bon, il joue 25 minutes deux fois, il sort du banc, et là pour score. Ben voilà, c'est une super nouvelle
1: nous on avait eu l'info à New York hein, que finalement il n'allait pas avoir de buyout et que Détroit lui donner sa chance et c'est qui semble être le cas euh, Arthur euh, Détroit lui donne sa
0: chance ouais Détroit lui donne sa chance après euh, on était tous inquiets avec les déclarations du coach euh, il a dit qu'il verrait comment est-ce qu'il pourrait l'installer dans la rotation donc là on peut peut-être encore penser qu'il est toujours dans cette phase de test. Je trouve que c'est plutôt concluant parce qu'il arrive quand même à apporter du spacing qui manquait à, à cette équipe de T3. Donc, euh, espérons que ça continue. Et puis, c'est surtout une bonne nouvelle pour l'équipe de France en vue des Jeux olympiques cet été parce que euh, même si c'est un gars qui est professionnel au possible, qui s'entraîne et qui est prêt physiquement... Rien n'empêche que jouer, c'est le plus important, et être sur le terrain. Donc, on Rien on place le jeu,
2: quoi. on dit tout le temps ça. Exactement, voilà, et, tout. Puis,
0: euh, et puis euh, bah, tu vois, le fait qu'ils prennent pas mal de tirs sur un temps de jeu, euh, bah, un gros volume de tirs par rapport au temps de jeu, c'est une bonne chose. Maintenant, euh, bah, qu'ils fassent quelques perfs, et puis euh, ça va lui donner confiance, et redonner confiance à tout le monde. quoi.
1: Ce qui nous saute aux yeux, c'est ta raison Arthur, c'est qu'il est prêt physiquement, mais en même temps, il s'est beaucoup entraîné, c'est ce que Evan et son clan nous ont un petit peu confié à, quand on était à New York, notamment à Paul Herrera qu'on a parlé hier dans l'émission Clutch.
2: C'est intéressant parce qu'on discutait avec euh, avec son clan quand on était euh, quand on était du côté de de New York et on nous disait que euh, c'était euh, l'un des mecs qui s'échauffait et qui s'entraînait le plus dur à New York et que même parfois, son coach euh, Tom Thibodeau, pour pas le citer, qui l'avait un peu en grippe, lui disait là là, il, il disait en fait à ses assistants et au mec qui, qui coachait Evan Fournier il disait mais là, là il empiète sur le sur le temps d'entraînement de, de nos joueurs qui jouent euh, là il empiète sur le temps de soins euh, des joueurs qui jouent etc il s'entraînait tellement il prenait tellement de place que ça emmerdait un Tom Thibodeau qui l'avait qu 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 dans le pied visiblement donc euh, le voir finalement euh, en forme comme ça c'est pas surprenant parce que euh, même Onyx alors qu'il ne jouait pas il était l'un des ceux qui se tenait, qui se maintenait le, le, le plus en forme. Donc, ça, ça, ça veut aussi en dire long sur le, le professionnalisme des d'Evan Forger, si on avait encore à, à devoir en, à parler, à devoir, à ne pas en douter, justement.
1: L'émission cloche est retrouvée tous les mercredis sur la Wina TV de 18h à 19h. D'ailleurs, Wina Max offre à tous les nouveaux joueurs deux bonus de bienvenue exceptionnels pour parier le code promo. FT10 hein, pour faire team évidemment le bonus 1 c'est Winamax donc qui offre l'équivalent de ton premier dépôt en pari gratuit jusqu'à 110 100 euros. pardon et le bonus 2 c'est Winamax qui te verse sur ton compte euh, joueur de 10 euros 10 euros supplémentaires en cash avec le code toujours promo FT10 vous savez que Winamax nous suit dans le développement de la chaîne et c'est important aussi euh, important pour nous de le de le souligner euh, on parlait on, pour finir pour Evan Fournier on lui donne sa chance mais il y aura aussi il va falloir qu'il la saisisse assez rapidement parce que il y a de la concurrence quand même, même si Detroit est une équipe un peu au bout du rouleau. Thomas, il y a du monde <rire> sur la corde à linge.
2: Ouais, absolument, il y a beaucoup de monde sur les postes. Euh, allez, deux trois, on va dire. Jaden Ivey, Quentin Grimes, son ancien coéquipier. Alors Thompson qui est dans le 5 Major Troy Brown Jr., Marcus Sasser et Shake Milton. Alors il y a beaucoup de profils différents, il y a beaucoup de monde. Mais quand je vois la liste des mecs là, on n'a pas mis d'une gamme, bien sûr, qui est la star de l'équipe. Il n'y a pas un gars que je trouve plus fort que qu Fournier. Tu sais, ça m'a rappelé une situation à Orlando il y a quelques années à la draft de Mario Esonia. Tu te souviens ce qu'avaient dit les gens Il draftent un mec dans le top 10, euh, sur le poste d'Evan, euh, il va lui euh, grailler quelques minutes. Evan, il avait dit, bah, attendez les gars, moi je suis là depuis, je sais pas combien de temps il était là, depuis 3-4 ans en NBA, euh, moi j'ai aucune crainte, je vais, je vais dominer mon vis-à-vis mon -vis et partenaire d'entraînement, et puis je vais jouer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement la même chose que j'ai envie de, de voir euh, à Detroit. Evan est un genre d'expérience, connaît toutes ses qualités, et il y a aucun mec qui est plus fort que lui dans la liste que je viens de citer.
1: Écoute, en tout cas, pour l'instant, les, les deux matchs que Van a joué te semblent te... te, te te donner raison. Allez, on va enchaîner avec une, une autre news une, news, une news assez incroyable qui est tombée hier. Arthur, c'est que lors de la trade deadline, les Warriors ont tenté, c'est pas ont tenté, oui, c'est ont tenté d'avoir LeBron James. Ils ont passé un coup de fil
0: à, à Jenny Buzz pour se dire, euh, cousine, euh, est-ce qu'on peut récupérer LeBron James Incroyable, non Ouais, incroyable. Après, euh, faudrait voir exactement le contexte parce que c'est une rumeur. Après, je sais que c'est relativement sérieux parce que c'est Vosges. faut voir un petit peu le contexte parce que honnêtement ça paraît bizarre en 24 heures de faire ce choix pour un joueur de son calibre un calibre Goat ça, ça me paraît assez hyper surprenant en tout cas c'est le premier truc qui, qui m'est venu par la tête et puis surtout euh, bah, l'information elle est particulière parce que tu sais que tu vas devoir envoyer du matos pour pouvoir l'échanger et forcément on pense à clé et forcément, forcément. Bah, on, Et forcément On se dit bah, On pense ouais. pas à Cory Joseph Ouais c'est ouais, hein. ça Et, et puis bah, Il n'y est plus, il est, en plus, en plus il, il, <rire> il est plus Mais du coup C'est particulier Parce que bah, tu, On sait qu'il bah, est en instance D'une resignature. Euh, ça, Dans quel mood Ça va le mettre Il euh, y a aussi la rumeur Avec euh, Draymond Green Qui a Via les agents Essayé de, de De faire le micmac Donc écoute C'est chelou euh, Moi ça m'a beaucoup surpris Je pense que c'était infaisable En soi Donc euh, j'ai hâte D'en en, en entendre un petit peu plus On va voir ce que ça donne
2: Je t'en complètement Sur le côté Faisabilité du trade. Bouger LeBron, c'est un travail de plusieurs mois. donc ah oui. euh, Sans dire que Mike Dennevy Jr., le, le GM des Warriors, n'y pense pas depuis quelques temps, mais d'imaginer que ça se fasse sur une trade deadline comme ça, euh, c'est inimaginable. Tu as raison de souligner le rôle de Draymond Green. On rappelle que Draymond Green est le, lombre, le bon sexuel le plus énervé de toute la planète. Il n'y a pas plus amoureux de LeBron que Draymond Green. Ce qui est incroyable, ils étaient encore au Super Bowl ensemble. Bon, sous-entendu, ils sont très potes. Je vais plutôt le tourner comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, il a, oui, il a appelé Richie Paul pour dire vas-y, est-ce que ça peut se faire euh, les euh, Ginny Buss et Joe Le Cub ont en parlé, les GM, Rob Pelinka et McDonnell Jr en ont parlé. C'est quand même allé assez loin. Ils se sont posé la question. Mais, les vois, mais, ont dit mais,
0: mais même même euh, Draymond Green, tu vois. Mais mais oui, moi je suis, je suis Clay Thompson, tu dis ah. gars, tu sais que je suis dans la balance à partir du moment où tu, tu en parles. On a gagné quatre titres ensemble. C'est chelou, tu vois, c'est chelou. Surtout qu'en plus, moi j'étais dans la même situation contractuelle que toi. Il y a un ou deux ans, quand je resigne 100 millions sur quatre ans, donc je sais que c'est un processus qui est un petit peu particulier. Moi, je trouve que c'est trop bizarre. Alors effectivement, c'est son gars, il y a pas de souci. Mais primeur, au gars avec qui t'as joué pendant. On n'a pas ans. eu
2: d'infos hein, sur ce que voulaient envoyer euh, les
1: Warriors. Non, mais on, en ils oui, bah,
0: a
2: envoyer 50 millions en échange, ah, donc il ouais. euh, faut bien. À part Draymond Green, il euh, n'y a que Klay Thompson qui peut. Après, il y a Wiggins aussi. il
1: y a le, y a le prisme la Lakers que vous prenez, qui est, qui est archi intéressant. Et moi, j'étais aussi surpris que vous. Mais moi, euh, les Warriors qui veulent faire ça au buzzer de la trade deadline, alors qu'ils ont rien branlé <rire> les deux semaines avant, je trouve ça catastrophique. Hein. On sait que moi, je le dis depuis, le, depuis quelques semaines, les Warriors eux, auraient dû bouger cette année s'ils si voulaient s'offrir une dernière chance de titre pour, avec. Euh, Curie, en tout cas cette année. Ils ont rien fait. Ils ont laissé passer Siakam, notamment. Euh, J'ai été très déçu un petit peu de leur, de leur, de leur non-action. Et là, d'un coup, ils tentent un coup euh, infaisable. Mais c'est pour
2: ça qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une info qui sort donc, des meilleurs insiders, mais que personne n'y croit vraiment, en fait. Enfin, je comprends pas comment ils... Il pour... il les, les, vraiment... les Sixers aussi ont Les Sixers, Daryl Moret a aussi appelé. Et les lecteurs sont répondus. Apparemment, hein, toujours pareil. Euh, non. Est-ce que Joël Embid, par contre, est, est disponible lui en échange pour répondre à la oui, voilà. Parce que ça n'a aucun sens tout ça. On ne peut pas imaginer ni LeBron, ni Clay, ni Wiggins, ni Joel Embiid être dans un trade de trade deadline. Ouais, impossible.
0: tu vois, encore les Sixers, moi, ça me paraîtrait un peu plus probable parce que tu as Maxi, tu as, as peut-être d'autres assets que, que n'ont pas, pas, le, pas les Warriors. Moi, bon.
1: ouais, il y a, y a les Lakers qui m'ont appelé, par contre, pour, pour Arthur Sen. J'ai dit qu'il était intransférable, même, même contre LeBron. Ça, c'est clair. Voilà.
2: clair. Dernier truc sur LeBron, quand même important. <rire> il a une player option l'année prochaine à 51,4 millions de dollars. Pour l'instant, il ne l'a pas activé. Donc, on peut aussi imaginer que LeBron partent euh, bah, dans la franchise de son choix qui bien sûr pourra euh, lui donner 51 millions de dollars la saison prochaine donc euh, euh, pour l'instant pour l'instant, Lebron, il euh, y a une vraie possibilité qu'on qu voit avec
1: un autre maillot. On va encore vivre un été euh, <rire> au rythme de Lebron qui va choisir de rester ou pas, c'est quand même... c'est, Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé, ça m'a presque manqué d'attendre le choix de Lebron. Le choix, en tout cas aussi, qui a été fait cette semaine, c'est le choix du Orlando Magic de retirer enfin le maillot euh, de Shaquille O'Neal, le numéro 32. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission Undrafted hier avec Thomas, émission que vous pouvez retrouver évidemment sur le YouTube NBA Europe et sur le NBID. ID. Euh, Thomas, euh, Arthur, du coup, moi je vais avoir ton avis, j'ai eu suite Thomas. C'est ça arrive tard, mais ça arrive enfin
0: quand même. Ouais, ça arrive ça arrive enfin. Je crois que c'est la première fois qu'il retire le C'est le, le, le premier à retirer de la franchise. Je pense que pour les propriétaires, c'est les propriétaires qui ont le choix, on est en, qui qui font la validation. Euh, je pense que c'est un choix qui qui est pas si facile que ça parce que bah tu dois être en accord entre ce que le gars a apporté, les frustrations qu'il a pu avoir parce qu'on se rappelle que à l'été 96 quand il parle euh, aux Lakers, euh, bah en fait, ils veulent pas le signer au max, ce qui aujourd'hui paraît euh, Bon, bah, voilà, on va pas revenir dessus drôle d'erreur. Euh, drôle d'erreur qu'on voit quand on voit la suite et donc euh, bah, on peut lui qu'il qu'il avait quelques frustrations par rapport à tout ça et donc bah, c'est un jeu d'ego les gars c'est des, des, des propriétaires qui sont milliardaires euh, qui n'ont pas l'habitude de ce qu'on leur dise non etc et donc bah, des fois ça peut traîner et euh, on voit le cas pour euh, Orlando avec Shaq mais euh, tu vois Minnesota avec Kevin Garnett ou d'autres équipes c'est toujours aussi chelou en tout cas les, les, les maillots Vince, Vince Carter à Toronto euh,
2: as raison de souligner que c'est une décision de propriétaire c'est comme les bagues etc c'est vraiment nous on n'a pas du tout on a moins ce prisme là dans ouais, le, le sport fan. dans le sport on connaît euh, la prime double nous la prime et tout ça dans, le, dans les blou, Loulou Nicolas, exactement, mais c'est vrai que ce prisme de l'impact du propriétaire sur la franchise qui donne une direction, qui donne une atmosphère à une équipe, etc., etc. on ne l'a pas trop vu de France. Là, il était quand même temps, après 30 piges, enfin presque 30 ans, 30, 28 ans qu'il est parti de la franchise, au vu de ce qu'il a représenté, etc., c'était normal qu'il soit le premier maillot retiré chez, les, euh, euh, chez le Magic, sachant que personne n'avait eu cet honneur avant lui. Donc j'espère aussi que ça va euh, découler sur d'autres maillots retirés pour la franchise. C'est quand même de la gueule d'avoir des maillots en haut quand tu vas dans une salle quoi. Non, c'est clair, est... On rappelle qu'il
1: restait que quatre ans hein, du côté de, du Magic, hein, ouais, mais, mais, mais il a marqué l'histoire ah, parce oui. que chaque
0: à Orlando, tout le monde tout le monde a une image, tout le monde s'en souvient. Ouais, c'est puis c'est lui qui a mis la on pense toujours à des joueurs qui ont mis la franchise sur la carte. Lui clairement, c'était ça. La franchise elle de l'expansion bah, de 89 juste, euh, de 89 juste avant, il galérait à avoir des résultats final en quelques années 95 euh, le... bat ouais, battre Jordan Ouais battre jordan tout ça donc euh, c'est battre euh, ah il euh, reprend, euh, reprend le 23 dans la série c'est battre c'est battre jordan il
2: reprend le 23 euh, dans la série il,
1: ah, attends il, ah, attends attends. quand tu perds le ballon il a le 45 je crois hein. non ah, non non il reprend le 23 ben non
2: vas-y va regarder si quand il perd le ballon je crois c'est 45 quand il attaque à droite là vas-y vas-y va regarder tout de suite il reprend en cours de série come on guys on a Vas-y, regarde je fais beaucoup le mac et je pense que je suis le seul qui a de les raisons c'est celui-là entre les mains d'accord <rire> Allez, on parle de maillot justement, Thomas, euh, le maillot retiré de chaque Elodie, mais aussi un nouveau maillot pour le, pour le, pour le pour Paris, le basket Paris basketball. basketball. Pour les copains du Paris Basketball, vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle arena est sortie euh, de terre à Paris, à Porte de la Chapelle, c'est la Adidas Arena. Euh, le Paris Basket a, y a joué son premier match, c'était euh, dimanche dernier face à Cinquantaine, victoire de plus de 20 points, et surtout Paris a sorti ce maillot, ce troisième maillot que vous pouvez gagner sur nos réseaux. On va vous mettre un jeu concours là pour euh, participer et on vous enverra trois maillot euh, du Paris Basketball, une équipe qui carbure bien dans le championnat de France, pardon, et on, aura, on a hâte de pouvoir euh, y aller et euh, kiffer cette nouvelle salle. Vas-y, Arwen, dis-moi ouais je vais
1: pas te dire hein parce qu'au bout d'un il y a des il y a des professionnels change pas maillot, je change pas de numéro pour la série alors j'ai jamais vu ça là là en tout cas dans la série avec Orlando, il a 46 45 vous êtes sûr de ça faut que je vérifie mais ta gueule je viens d'avoir les
2: vidéos devant moi il est incroyable celui-là Michael Jordan vas-y continue ton émission je reviens vers toi plus tard t'inquiète d'accord très bien j'ai perdu mon conduct donc
1: je reviens dessus on va finir avec une une dernière news qui me concerne directement puisque ça ça il s'agit des New York Knicks il y a eu un match un peu curieux face à Houston cette cette semaine un match où ils ont été menés les nix sont revenus il y avait il y avait euh, égalité et puis il y a eu un coup de sifflet très très curieux voilà au buzzer là-dessus cette faute de Jalen brunson sur, sur holiday l'arbitre va donner trois lancers et, euh, et honnêtement arthur avant de, de rentrer sur la, sur la démarche qu'ont des, des nix derrière c'est quand même des coups de sifflet qui sont catastrophiques
0: <rire> ouais c'est catastrophique euh, bah en fait oui et non moi je, moi, je comprends les, les deux points de vue euh, honnêtement, si Holiday c'était un All-Star en puissance, une rosta, allez, tu protèges les rostats tu peux, tu peux siffler faute. En tout cas, c'est plus ce qu'on voit. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Là, franchement, c'est archi surprenant, surtout qu'en plus c'est une rosta qui, qui défend sur lui. Donc, euh, donc non, ouais, bah, c'est pas trop cohérent parce qu'en fait, quand tu vois des coups de sifflet comme ça qui sont qui sont pris, on a un milliard d'autres exemples où justement ils sont pas pris. Donc euh, bon, voilà.
1: Moi, je trouve que au-delà d'aller de, sur le prime à la star pas la star, moi, je trouve que le basket doit toujours, les matchs, les fins de match comme ça, c'est toujours les joueurs qui doivent décider et pas les arbitres. Et là, quand je vois le tir qu'il prend, en plus, il se décale dans les airs. Donc, il prend un tir qui, pour moi, n'est pas naturel. Tu ne peux pas donner faute là-dessus. Il y a, a peut-être un léger contact, mais pour moi, c'est en plus, le, et c'est ce que dira l'arbitre d'ailleurs euh, après le match, c'est que le contact n'altère ne, 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 pas le, le tir du, euh, du joueur. Pour moi, c'est une, une faute, c'est un, un mauvais coup de sifflet. Et surtout, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut voir dans le basket, peu importe les niveaux. C'est que là, c'est une fin de match incroyable avec des tirs pour égaliser. On veut tous voir une prolongation. Non, Personne ne veut voir un Kemé prendre trois lancers francs sur un tir à Vemaria
2: ouais non mais je, je vous vois complètement j'ai été comme vous très étonné par euh, par ce coup de sifflet et par un truc simple c'est la réaction des joueurs euh, une réaction euh, spontanée d'un joueur dit tout d'une faute et Aaron Holiday, il sait qu'il n'y a pas faute du coup tête y a, y a, hop, non mais pas peut-être mais il siffle et tout le monde fait tu sais genre il y a un vrai moment ouais, de... Ouais. Euh, on voit Jalen Brunson qui met deux secondes à comprendre qu'il y a faute il dit mais attends c'est un truc de ouf il y a personne qui euh, côté euh, euh, Enfin, tu vois, avec les côtés Rockets avec les coéquipiers de, de Holiday qui viennent en mode oh il y a faute tu vois ce truc là là il y a personne donc il y a un gars qui a sifflé ils sont allés regarder ils ont dit oui il y a quand même faute ah les gars vous avez aussi le droit peut-être de revenir en arrière s'il y a un challenge donc, donc voilà je te rejoins complètement d'ailleurs ça allait très très loin il y a eu des rapports des machins avec la NBA qui disait peut-être qu'on va donner raison à Onyx ça veut dire quoi ils vont rejouer la fin de match bah, en tout cas rejouer des matchs NBA c'est pas simple hein, donc, non mais surtout quand
0: c'est impossible, non, non, impossible. Cas, New York et Houston hein, c'est pas la porte à côté hein. non c'est sûr mais le, 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 le fait de de faire un statement en disant qu'ils se sont trompés. Ça fait, plaisir, ça fait plaisir à New York. Ils savent voilà. le faire, ça. Plutôt mieux ouais, voilà. revenir un
1: petit peu sur les erreurs d'arbitrage. Mais encore une fois, pour moi, dans la philosophie, on n'est pas du tout mm. euh, dans ce qu'on veut voir. Que ça soit une star ou pas, d'ailleurs, pour moi, sur les fins de match comme ça, on l'a vu cette année en Euroleague avec la notamment, le passage en force de, 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 de Geoffrey Lauver contre le, contre le Bayern. Bon, bref, après, il y a toujours des gens pour nous dire qu'il y a faute parce que le règlement veut dire que... Moi, je ne suis pas dans le règlement. Moi, ce que je vois surtout, c'est que des fins de match comme ça, on voulait tous voir une prolongation. Et on n'a pas eu le droit de voir la prolongation. Voilà, ce qu'on a eu le droit de voir, en, en, entre autres. En... Ce qu'on a le droit de voir, par contre, c'est notre partenaire, NordVPN. Tu vas nous expliquer un petit peu, Thomas, comment ça fonctionne
2: cette vidéo est sponsorisée par NordVPN qui soutient la chaîne et qui va nous permettre cette année de réaliser plein de projets très intéressants. On en profite pour vous montrer comment ça marche, puisque beaucoup de membres de l'équipe l'utilisent déjà. Ça vous permet de masquer votre adresse IP pour éviter de se faire pirater, mais ça permet surtout à des gens comme nous de regarder certains événements gratuitement. On pense notamment avec des champions, enfin Paul et moi, hein, parce que Erwan et Tom ne sont pas concernés. Ouais mais aussi la Formule 1, si cher à nos copains des pistonnés, en se connectant sur un service suisse ou belge. Et vous savez qu'on est des gros fans de ciné Et en se connectant sur d'autres serveurs avec NordVPN, vous pouvez accéder à des films qu'on kiffe et qui ne sont plus dispo sur des plateformes françaises. Comme ça, Erwan pourra regarder pour la 20 e fois Gladiator, je sais que c'est son film préféré. Énorme offre dispo uniquement via notre lien, 4 mois offerts sur 2 ans d'abonnement. Et si vous n'êtes pas content du service, ils ont un principe du satisfait ou remboursé sur 30 jours, donc c'est tout bénef.
1: Donc oui, Michael Jordan, pour être clair euh, surtout, <rire> il échange de numéro pendant okay. la série, mais par contre, quand tu perds le ballon de Nick Anderson, il a bien le 45, un partout balle au centre.
2: Un partout balle par au centre, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui a raison, un gars qui a tort, mais t'as raison, comme aujourd'hui, je suis très friendly, euh, très friendly, et je te fais ton un partout. c'est un baiser là je t'ai dit, quand tu perds le ballon de Nick Anderson, il a le 45. Il y a des enfants qui nous regardent, ah ouais, ben j'aimerais voilà,
1: que ton langage soit plus soutenu. Mais c'est les enfants qui nous regardent parleront comme nous, arrêter les, wow, parents, de la, wow, arrêter wow, les wow. parents de vouloir wow. croire que vos parents vont parler, vos ouais, enfants vont parler comme <rire> Allez, il y en a un qui est presque qui est pas un enfant mais qui est pas un adulte quoi que c'est Victor Mbanyama, on va en parler Rookieball ou pas mmh, Pas sûr. Les amis, cette semaine, on va se faire un débat autour de Victor Mbanyama. Un... La dernière vidéo autour de Victor, c'était il, il y a un mois. On avait fait un bilan de son, de son premier mois. Aujourd'hui, on est mi-février à peu près. Et il y a des petites rumeurs entre ce qu'on a vu sur les matchs, entre certains articles aux états unis qui parlent d'un pseudo rookie wall. Alors déjà, messieurs, est-ce que vous êtes, entre ce que vous voyez ces derniers temps sur les matchs, est-ce que vous êtes d'accord avec cette, cette, cette sensation de, de rookie wall Est-ce que toi, Arthur, quand tu regardes les, les dernières prestations de, de Victor depuis février, on va, être, on va élargir un peu le
0: spectre, est-ce que tu as l'impression qu'il qu tape dans un rookie wall Non, pas du tout. <rire> je trouve qu'il est en pleine progression, en pleine prise de, con, de confiance, que son équipe joue un petit peu mieux, qu'il a plus de temps de jeu, qu'il est plus régulier et qu'il est dans une progression naturelle sur laquelle on, on l'attend. Et Donc absolument aucun rookie wall, Enfin, il n'y a, a rien qui me fait dire ça. Alors, je, suis moi, archi surpris, je suis archi surpris de voir ça.
2: Bon, alors moi, je, évidemment, là, on est au 15 février. Donc, euh, il a sorti deux super matchs cette semaine, dont un match historique. En revanche, euh, on a eu la chance de le voir à Brooklyn. On a vu aussi l'enchaînement de ces trois matchs là où il y a eu une vraie baisse d'après moi de tension de Victor. On peut parler de son équipe autant qu'on veut. Mais lorsque Victor est à zéro rebond à la mi-temps, qu'il a un body language où on sent qu'il y a de la fatigue, où on voit le match ensemble à Brooklyn où je le vois avoir du mal à reprendre son rythme, son souffle, à, à, à souffrir physiquement. Alors évidemment, il est tellement fort le gars qu'il va avoir des moments à lui, où il va être exceptionnel comme dans le troisième quart temps où il nous a ébloui. Mais il y a des moments où il était fatigué et surtout l'après-match. L Après match il est très fatigué, il est exténué. Donc, Victor est un joueur en norme. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça un rookie, un rookie wall quand ça dure trois matchs Pas sûr. En revanche, j'ai vu, sur une petite semaine, un joueur qui était un peu plus en souffrance physiquement. Justement,
1: le match, on était à Brooklyn, on a eu la chance d'être en conférence de presse et, on, on lui a, et les journalistes américains lui ont posé la question sur le rookie wall. Et il, il, a répondu, il a répondu par rapport à ça. Il, il, parlait, il expliquait qu'il échangeait beaucoup avec Greg Popovich sous cette notion de, de, de rookie wall. Et c'est vrai que le match face, à, face aux Nets, la première mi-temps... Elle, elle peut interroger par rapport à ça. Voilà ce qu'il a dit. Je me sens bien, mais euh, tout le corps est touché. Et le défi, c'est d'en passer par là et de faire des, ces efforts supplémentaires. On sait qu'on va qu'on va sauter un peu moins haut et qu'on va courir un peu moins vite qu'en début de saison. Moi, je te rejoins sur la première mi-temps qui fait face aux Nets. Mais par contre, le contexte du match face aux Nets, il est particulier. C'est que mine de rien, on va y revenir tout à l'heure, il y a des ajustements dans cette équipe-là. C'est qu'aujourd'hui, il joue poste 5, que Zach Collins joue. Très peu C'est son un, back-up ouais, C'est un back Donc, un backup, donc il, a, il, a, il a un rôle Beaucoup moindre Donc ça veut dire Qu'il est moins sur le terrain Il envoie moins de pastèques Qu'est-ce qu'il envoie En début de saison Moi face aux Nets Où il est attendu Comme rarement je l'ai vu Attendu cette saison On a vu Ben Simmons On a vu Nick Laxton Lui mettre Oh
2: la vache ah, ouais. Bah Bah ah, ouais. Malakoff la grande époque ouais, et, Mais... et, et, arbitra... <rire> et arbitrage Canada, France. Et arbitrage Canada-France Allez-y les gars y a, Et
1: arbitrage Où on a laissé jouer Et moi je trouve qu'en fait Plus que de, de, de le voir fatigué de Sur une fatigue générale. Je l'ai trouvé simplement, c'était le seul dans ce registre intérieur, puisque, euh, puisque Barlow, c'est pas un genre, il a rien à faire sur un terrain de basket, et que Zach Collins, il fait un match, il fait une entrée minable, et il rejoue pas de la deuxième mi-temps. Il fait une entrée donc, en minable. Fait, donc en fait, Victor, sur ce match-là, il est quasiment tout seul à l'intérieur, à lutter, oui, avec oui, oui, deux Golgotes qui lui en mettent plein la gueule. Moi, c'est pour ça que, les, la question autour du rookie Walsh, pourquoi pas, c'est bien d'ailleurs d'avoir eu son avis, mais pour moi, c'est plus le contexte de ce match-là qu'il a épuisé et qui qui l'a fait finir épuisé plus qu'un un état général ouais, oui, d'accord mais bon
2: moi j'ai parlé de trois matchs on peut parler si tu veux de la de de, de la minute 2 à la minute 1 du deuxième quart temps mais moi j'ai je parle d'une semaine et c'est pour ça aussi que j'ai dit je suis allé vite dans le Rocky Wall et en est sorti rapidement il en parle il le sait il est exténué Ouais, pas... Le rookie wall, c'est d'abord de la physique physique
0: et psychologique. Ouais, tu vois, et, pour tous les rookies et psychologique et puis peut-être qu'il s'installe de manière un petit peu plus importante. Tu vois si euh, cette euh, la phase dont tu parles avait vraiment duré un mois, un mois et demi avec des chutes significatives, les le stats, C'est plus ça. Oui, mais Bien Là, c'était pas vraiment le cas. Et puis euh, même là, lorsqu'il parle de corps fatigué, etc. J'ai l'impression qu'à ce moment-là de la saison, c'est pour ça qu'il y a le All Star Game, c'est pour ça qu'il y a tout ça. J'ai l'impression que tout le monde est fatigué quand tu regardes la liste. Des, des joueurs majeurs qui sont blessés, c'est abusé cette année et au final un petit peu comme toutes les années. Donc euh, moi je trouve que la fatigue elle est normale et j'ai pas l'impression que ça soit euh, que tu vois qui qu rentre dans ce mur là. J'ai pas cette impression là. Tu vois pour moi s'il avait, avait fait
1: euh, une semaine 10 jours à 12 points par match et et Il n'est pas ce genre de... là
2: Il n'est pas ce jour-là C'est le, le constat C'est euh, on, on peut On peut tourner autour du pot Tant que vous voulez Je pense qu'on est tous Plutôt d'accord pour dire Qu'il y a eu un moment Où il était plus fatigué Comme tout le monde Peut-être Mais on parle d'un mec Si vous voulez On peut parler de tous les autres Joueurs de la NBA J'ai pas de souci avec ça On parle de Victor Donc il y a surtout Et là c'est vraiment J'insiste là-dessus Les deux matchs qui sortent là Juste avant le All-Star Weekend Où il va être à Indianapolis, et il y a, y a la night, etc., etc. ça va être difficile de lire à 21h30 euh, tous les soirs pour Victor, eh ben, moi, je je mets en avant son caractère et sa force de, de rebond, quoi. Là, les deux matchs qui nous sort alors qu'on dit qu'il est un peu fatigué, eh ben, ils font partie de ses deux meilleurs matchs de la saison, presque.
1: Tu vois, C'est ça qui est dingue. Avec lui. Exactement. Ben justement, on va au sortir de ce match des Nets, qui a qui a soulevé beaucoup de, de questions et d'interrogations, parce qu'il enchaînait, as raison, sur trois matchs, un peu où on le sentait peut-être un peu fatigué, les mains sur les genoux, il y avait certaines attitudes, mais derrière, il a amené la meilleure des réponses, comme il sait chaque fois faire. Il était à la Toronto, il a dit bonjour. Bonjour, je suis chez moi. 26 points, 14 rebonds, 10 contre, un début de match monstrueux. Et Jacob Potol il en a fait, euh, oh. il en a fait sa, sa j'allais dire sa petite amino, il en a fait sa, sa, sa side chicks.
0: Il l'a démonté <rire> Comme il a démonté Gafford hier aussi, hein. ouais, ouais. Bah oui, bah après, il y a pas, ils ont pas, il <rire> y a pas beaucoup de répondants à Toronto pour 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 Victor Wanyama. Après, euh, je sais pas, moi le match, c'est vrai qu'il est exceptionnel parce qu'il a de la réussite au contre entre guillemets quand je dis de la réussite, c'est évidemment son talent, etc. Mais tu sais très bien que des fois il y a des gars qui sont un petit peu plus naïfs, des gars qui veulent se montrer, qui n'ont pas encore euh, euh, perçu l'impact que pouvait avoir ce gars défensivement et qui tentent des choses. Donc moi je suis pas, je suis pas, je suis pas de ceux qui pensent. n'es pas euh... très hypé par ces 10 contres, Non, hein c'est pas c'est pas ça, c'est que c'est impressionnant. J'ai aucun doute qu'il va faire un quadruple double dans les jours et puis j'espère assez prochainement. Mais disons que en fait, là, j'ai vraiment trouvé naïf parce qu'aujourd'hui, même s'il tourne à 3-4 comptes par match, c'est parce que les gars ils savent que c'est une menace qui fait flipper. et Dès l'échauffement, ils sont en train de regarder le phénomène et qu'ils ne prennent pas tous ces tirs là. Jason
1: Kidd l'a dit en conférence de presse d'avant-match hier il a dit on lui a parlé des 10 comptes face à Toronto et il a dit ils ont dû oublier
0: qu'ils faisait 2 mètres C'est ça en fait, tu vois, c'est plus ça, tu vois des gars qui veulent se montrer clair que le dernier le compte qu'il met sur Dick là c'est que l'autre on un temps à la là où c'est ouais, ouais, grave. <rire>
2: mais là où je te rejoins complètement et ce qui est fou c'est qu'il fait trois contre à la mi temps donc il est plutôt bien mais il est pas en, en mode record il a en mis 7 ouais, dans la deuxième et tout le monde y passe donc dit ouais. que vous avez raison euh, scotty Barnes, il va au défi comme un fou et bon et potel potel il fait Enfin, moi, j'ai du mal parce que quand t'es un aussi fort joueur comme Potel c'est un super joueur ouais, de NBA, un, il a influencé. Voilà. Il fait tout ce qu'il fait d'habitude. Sauf que là, il y a un que de devant, paf, qui le plonge oui. sur la planche. Dès le début, hein. ouais. première action, première action, contre,
1: <rire> allez, oup, trois points dans la gauche oh, ouais, oh, ça, ça va être long Mais moi, au-delà, il y, y a les 10 <rire> contre fantastique, mais ce qui est marrant c'est que trois jours avant on se dit alors ah, le, le rookie ball, on l'a trouvé soufflé, fatigué face au net. Moi je vois un mec qui galope là. Euh, ouais, et, et D'ailleurs les deux matchs, et les deux matchs qu'il enchaîne parce que il est excellent face à face à face à Toronto hier il est et Dallas il est, il est bon il hein. est très bon face à Dallas première la première mi-temps il est incroyable et en face il a Daniel Gafford qui est tout feu tout flamme tout tout content ouais, d'arriver ouais. à Dallas. Il a de nouveau détruit son vis-à-vis -vis, euh, et puis alors sur du tir à trois points, sur du sur du post-up, sur de la passe. Enfin il, il leur fait la il leur fait la totale et puis surtout ben je vois un mec en jambes en fait. Je vois un mec en jambes. Tu as réussi à se
0: ressourcer d'un coup. C'est fou. Ouais, ouais. Quoi. Non, mais après, après, dans tous les cas, ça, c'est le lot de tous les sportifs. Euh, bien que tu sois jeune et que as, ton niveau de forme soit plutôt constant, bah tu vas quand même avoir des moments où tu es, es, es un peu dans le creux de la vague. Et l'idée, d'autre manière, sur une saison de 82 matchs et plus lorsque tu fais des playoffs, c'est d'essayer d'être à peu près le plus, haut, le, plus, le plus près possible du haut euh, la plupart du temps. Euh, mais forcément, tu vas avoir. Que ton plancher, voilà, que ton plancher ouais. soit, vraiment, soit vraiment haut, en tout cas physiquement. Euh, après, forcément, tu vas avoir des moments où tu es un petit peu plus difficile difficile euh, bah voilà il y a les conditions il y a des soirs soir, il soir, 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 y a des soirs il y a des soirs où es la, moins bien c'est tout euh, tout ouais, simplement donc et puis même des match-up qui sont plus ou moins favorables tu euh, es de soi en back to back Etc donc c'est pour ça que moi tout à l'heure j'avais un, un peu de mal avec la notion de rookie wool parce que parce que bon bah euh, voilà mais je suis pas inquiet je suis pas inquiet
2: Quelques stats quand même sur le truc parce qu'on le dit un peu comme ça comme si c'était normal de faire 10 contre C'est la première fois qu'un joueur fait 10 contre depuis 3 ans c'était Clean Capella qui l'avait fait en 2021 C'est la première fois qu'un rookie fait un triple double avec des comptes depuis 1989, c'était David Robinson, donc on va souhaiter le même genre de parcours à Victor que, que son illustre prédécesseur aux bon, Spurs.
1: On va espérer qu'il n'atteinte qu 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 mais... pas
2: Tim Duncan pour gagner. quoi. D'accord, mais si le Hall of Famer, ce sera quand même une bonne chose pour, pour, pour Victor. Donc voilà, ça fait donc très longtemps. Et puis sur la moyenne, la 20-10-3, on n'a pas vu des, des stats comme ça depuis Shaquille O'Neal, saison MVP 2000. Donc on est quand même dans une saison rookie tout à fait historique, et ce match est historique, et on a de la chance le gars est français. T'as raison,
1: on est dans une saison rookie historique. Mais moi, j'ai quand même l'impression, et je te le dis depuis depuis début 2024, pour moi, la bascule 2023-2024, il y a eu un changement d'état d'esprit euh, chez Victor, déjà, dans son attitude. Et aussi, il y a eu des ajustements tactiques collectifs de la part de Pop. Moi, je vais d'abord aller sur son attitude. Il y a des trucs qu'on a vus, notamment à, à, à Brooklyn, c'est qu'il met des branlées à des joueurs, notamment à, à, Branham, à Malachi Branham. Qui a mis un, qui, un, qui voilà. a mis un
2: TikTok, là, qui a mis un petit truc. là. Bon, c'est drôle. <rire> Ça me fait pas rire du tout, hein. J'sais pas je jamais... si, si on peut la mettre, franchement il, il, il me fera jamais enfin, Je ne sais pas donc... si c'est capable Si, si c'est pas possible, c'est pas grave mais... pardon Pelon. En fait, il joue,
1: il joue sur le fait de Jorah, je te fais pas de pattes Maintenant, maintenant voilà. je te fais des passes et tout Mais frère, oh. nous, 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 on regarde les matchs, tout le monde sait que tu fais pas de passes Et d'ailleurs, à Brooklyn, Victor lui met, une, lui, lui met Une branlée En lui disant, donne-moi la balle, là, faut que ça passe pas Et, et moi, ça te souviens-toi Sur le début d'année, quand ils enchaînent notamment les 17 euh, défaites d'affilée Je dis, à un moment donné, il va falloir que Victor prenne le pouvoir Et pas que par le basket Ça marche comme ça aussi, alors je sais qu'il y en a plein qui disent non, il faut l'équipe. Non, mais des fois, quand... À haut niveau, tu dois prendre le pouvoir. Tu dois aussi prendre le pouvoir en, en remettant des mecs à leur place. Mais la
2: réalité de ça, c'est qu'il faut toujours un petit peu de temps, et que mine de rien, euh, Victor le fasse après une moitié de saison. Ouais. Je trouve ça hyper encourageant pour la suite, parce que c'est trop facile aussi de dire il faut qu'il le fasse. Alors que le gars, il, a, il est arrivé à son antonio il y a trois mois, que il faut qu'il s'adapte à un nouvel je, je, je un disais pas, environnement. Je disais pas, qu il ne pas, il faut en qu'il le fasse au bout
1: de deux semaines en arrivant,
2: et qui qu qu dise à terme, tu Par disais. contre,
1: je trouve que le faire à ce moment-là, ouais, il va bien, falloir
2: qu'il le fasse. Et tu vois, tu, et son changement. de En fait, je lis tout ça à juste un mec qui a. Joué une demi-saison de NBA, changement comportemental, euh, parfois son body language et tout ça, mais en fait, il faut juste que le, lui aussi s'adapte à la NBA, au rythme de la NBA, à ses coéquipiers, au staff, etc. Et à son statut. Et, et aussi à son statut. Donc, en fait, je n'ai pas vu un changement d'état d'esprit, j'ai juste vu un mec qui avait joué 30 matchs.
1: Quand je dis par rapport à son statut, après, Arthur, je te, je te donne la parole, c'est que l'année dernière, mine de rien, c'était le leader de l'équipe, mais il jouait avec des darons. Il, il jouait avec meneur de, alors, un meneur de jeu alors, déjà. Un de jeu, tout. certes, <rire> mais il jouait avec des darons. Donc, il y a plein de choses, mine de oui. qui. Qui, qui, qui était plus naturel pour lui, plus facile, parce qu'il y avait des papas autour Là, cette année, il n'y a pas de papa. Donc, quelque part... Euh, C'est pour ça que moi, je suis très... Je trouve, je trouve que, le, le, que le, la manière dont il prend le pouvoir, en plus euh, du, des qualités basket je trouve ça intéressant. Comment tu vois, tu vois son évolution,
0: toi, depuis, depuis 2024 Moi, je pense que son évolution, elle est dans la lignée de l'évolution qu'il a euh, depuis qu'il est sous le feu des projecteurs, linéaire, euh, limite parabolique. Et euh, moi, je suis, avec, je suis plutôt d'accord avec ce que disait Thomas. Euh, C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas eu un changement d'état d'esprit suite au fait qu'il n'ait mmh. pas été rookie du mois ou suite euh, au fait qu'il euh, il, euh, euh, sans antonio ne gagnait pas ou autre je pense qu'il a appréhendé toute l'expérience il a, il a pu enfin euh, engranger toute l'expérience d'une cinquantaine de matchs NBA qui connaît euh, maintenant un peu plus la NBA que dans 50 matchs l'année prochaine ça sera encore mieux ça sera encore mieux de, de, de manière continue et que bah, en fait tout simplement il prend l'expérience et qu'il progresse enfin, il, pour moi je vois pas de j'ai pas vu une cassure ou euh, euh, un genre en début de saison tu sais. ouais, voilà, genre, genre, du jour au lendemain il y a
1: eu un déclic mais, mais les je, les, je, les, les, je vois les, pas les, ça. Les, cha les changements sont pas obligés d'être complètement euh, euh, visibles au point de, de, de complètement euh, être schizophrène presque, ouais, tu vois. Ouais. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation-là, mais c'est aussi fait par des ajustements qu'il y a pu avoir au sein de l'équipe. Moi, c'est déjà plus, déjà posé plus la question. ça. On lui a posé la question après le match face à <rire> un bon justement de justement, de, de, de son bon début d'année 2024. Comment, lui, il avait ressenti les choses, maintenant qu que, que Greg Popovic l'a replacé quand même un petit peu plus au milieu du projet. Qu'est-ce qui a changé un petit peu de loin de France On voyait que parfois, tu n'étais pas toujours le… La première option en attaque, on n'avait pas de chercher. Il euh, y a quelque chose qui a changé un petit peu sur, sur le mois de janvier. On a l'impression quand même que Il y a eu ton, ton, ton repositionnement, mais toi aussi, quand même, on a l'impression qu'on qu te cherche plus, plus directement, notamment sur cet axe panier-panier.
2: Ouais, bon, on essaie de. Bon, on explore euh, nos options, on essaie de jouer sur nos forces. Donc, euh, c'est quelque chose qui, tôt ou tard, sera, sera utilisé. Et... Il y en aura sûrement d'autres, des ajustements dans, dans les matchs à suivre voilà. Cette saison et les
1: années à venir. Donc, tu tures, pour revenir par rapport à, à ce que tu disais, c'est aussi, ils, ils apprennent aussi quelque part à, à mieux l'utiliser. Mais sur les ajustements, il y a quand même eu des choses qui ne sont, qui sont pas neutres. Ils l'ont repositionné sur un poste 5, clairement. Euh, Trey Jones, start. On met un vrai meneur. On aime, on n'aime pas, pas son niveau, pas <rire> son niveau, peu importe. En tout cas, on a mis un vrai meneur sur le poste. On a remis Jérémy Sohan sur un poste 4 aussi ça pour moi ça change pas mal de choses tu m'étonnes surtout que lui il est, il est très bon depuis qu'il est, bon, qu est... Qu est replacé et on, a... on arrête aussi Calden <coughs> Johnson et Sors du et sort du banc du banc ça je suis pas sûr que pour Calden Johnson ça soit la meilleure des choses mais en sûr. tout cas ça c'est un des choix que, que je comprends peut-être un petit peu le moins et puis après il y a surtout on l'a dit Zach Collins qui, joue, qui est devenu son backup et qui a un rôle euh, qui a un rôle beaucoup moindre que ce qu'il avait les, les deux premiers mois ça c'est tous les ajustements et on voit dans le jeu il en parle, et je lui en parle euh, là-dessus, c'est cette espèce d'axe pani panier ces passes lobées... Qu'on
2: ne voyait pas du, du tout qu on début, pas saison, du tout au ouais, début
1: Et qu'en fait, qu'on voit, qu voit de plus en plus, et même hier encore, contre, contre Dallas, à mon avis, il y a une action où c'est, euh, comme il s'appelle, euh, le Wesley qui va le chercher euh, sur la passe lobé et le commentateur dit « Ah, mais ça, c'est indéfendable.
2: » je, ouais, je, ouais, 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 ouais. je trouve
1: que cette situation-là, en fait, elle est simple, il n'y a pas besoin d'être de, de, Ettore Messina pour dessiner ça sur une planche, mais cette action, ce, ce truc, ce, cette passe panier-panier ben en fait, c'est une arme atomique déjà.
0: Ouais, euh, oui, après, il faut essayer de pouvoir trouver les situations pour, euh, pour arriver à ça. Après, pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, je pense que les Spurs, euh, après peut-être le clan de Wembanyama euh, aussi, euh, avaient cette envie de le positionner en poste 4 euh, lorsqu'on démarrait les matchs, justement pour lui laisser un petit peu toute cette liberté et le laisser s'épanouir. Et en fait, bah, je pense que l'erreur, c'était tout simplement le, le casting à côté, le fait que Zach Collins ne se soit pas au niveau sur un poste 5 et que bah, en fait, même en le laissant... Wembanyama seul en poste 5 avec du temps de jeu bah il va tout autant pouvoir s'épanouir aussi loin du panier donc cet ajustement je pense que c'est aussi une des clés principales euh, de, de, de l'évolution de son niveau de jeu avec effectivement le positionnement de Trey Jones en, en, en poste 1 qui même si c'est pas le meilleur des meneurs euh, bah en fait c'est un, meneur, saluer, ça un fait, meneur ça fait une sacrée différence c'est ouais. un meneur mais moi t'as raison et le fait qu'il joue 5 on le voit
1: on le voit dans la raquette seul, mais on le voit aussi quand même être au large, non, il n'y a pas de problème, pas. parce que Jérémy Sohan, en poste 4, peut venir apporter cet crash bas. Ça, c'est aussi dans l'alternance, c'est archi-important.
2: Oui, mais absolument, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. De toute manière, ce gars-là va dominer sur le poste 5. Il ne sera jamais un poste 5 comme on imagine, nous, dans nos formations respectives, mais c'est un gars qui est amené à dominer sur ce poste. Surtout quand tu vois les postes 5 et qui on a joué. <rire> tu penses à qui <rire> hein Mais c'est un gars qui est amené à dominer la raquette. Tu domines la raquette en étant poste 5. Euh, même Yanis est un poste 4 qui joue comme un poste 5 avec toutes les libertés et sa polyvalence de, de, qu'il a dans son jeu. Donc ce gars-là est amené à jouer poste 5 en attaque, parce que tu parles d'attaque, et en défense ça change tout qu'il qu soit poste 5 donc le premier contreur le premier mec qui va prendre les rebonds ça va absolument tout changer dans son influence et on le voit déjà dans les scouting reports de toutes les autres équipes comme pour Rudy Gobert l'impact de ces mecs là quand ils sont dans la raquette à protéger les mecs et bien ça va changer absolument tout le gameplay de toutes les équipes donc voilà je pense que les ajustements ils sont évidents mais je crois que même les Spurs continuent d'apprendre en fait de, de Victor il y a vraiment ce truc de vaste communicant euh, ils doivent lui apprendre des trucs mais en même temps ils le découvrent aussi ça fait qu'une demi-saison c'est absolument rien jouer avec un meneur de jeu bah, C'est pas évident, imaginez si un jour Il trouve son Brian Shaw, on parlait du chat tout à l'heure Imagine si un jour il a un meneur de jeu Qui est même pas un top meneur mais un gars avec qui il a une relation Particulière, Brian Shaw, Shaquille O'Neal C'est des meilleures relations qu'on ait vu, un 5 Sur euh, un mec qui est superstar et l'autre qui ne l'est pas Et ben bah, le jour où il a ce gars là Qui vient le trouver les yeux fermés sur des choses Qu'il fait déjà, donc des appels contre appels, Des euh, je vais chercher euh, en l'air Et ben bah, Victor il va gagner Encore 5 ou 6 points par match Grâce à des actions hyper simples tant que Brian Chou coach pas de toute façon tout tout, tout oui, va bien c'est un meilleur joueur qu'un coach
1: <rire> j'ai l'impression il, hein. il, il y a deux aspects sur le du jeu sur lesquels je veux revenir euh, avec Victor Mbanyama il y en a un c'est c'est son adresse à trois points elle est euh, elle est en hausse euh, alors, ce n'est pas parce qu'il est devenu plus adroit, c'est surtout que j'ai l'impression, tu tires, que dans sa sélection de tirs, quand même, c'est beaucoup plus propre. On se souvient que sur les premiers mois, il y avait beaucoup de tirs après 3-4 dribbles des tirs des, des, des très difficiles. Aujourd'hui, on le voit beaucoup prendre de tirs en transition, quand il arrive comme ça, là pour le coup, comme un poste 4 sur, une deuxième, sur un deuxième temps. Et puis surtout, même dans sa sélection de
0: tirs, c'est beaucoup plus propre. Ouais c'est beaucoup plus propre c'est vrai qu'on on a certaines images qui nous viennent en tête de, de, je ne pas dire des tirs dramatiques parce que pour lui aujourd'hui il n'y a pas de tirs dramatiques mais je pense qu'effectivement il y a ce, euh, cette volonté de prendre des tirs qui sont un petit peu plus propres et d'avoir une sélection qui, soit, qui est un peu plus soignée euh, on lui a beaucoup reproché euh, d'avoir des pourcentages qui n'étaient pas au niveau de, bah, de son talent et des attentes euh, je ne pense pas qu'il se soit focusé dessus mais en tout cas il, il sait que c'est un, un, un point sur lequel il doit travailler et puis aussi je pense qu'il y a pareil sur ce, cette idée d'évolution global, le fait d'arriver sur des terrains avec des dimensions qui sont particulières, euh, d'arriver sur une ligne qui est un petit peu plus loin, sur des repères qui sont différents, bah, ça demande quand même un, un temps d'adaptation et euh, bah, une cinquantaine de matchs, pareil, ça te permet de, de te remettre dedans. Je sais qu'il y a très souvent tous les internationaux euh, lorsqu'ils font les compétitions internationales, bah, ils ont toujours ce, ce, oui, ce, 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 ce temps ce, d'adaptation voilà, sur, ouais. le, sur les terrains FIBA et vice-versa lorsqu'ils reviennent. Et ben, je pense que pour lui, quand tu as eu toute ta formation depuis que tu es U9 euh, sur des terrains un peu plus, à peu près euh, classiques, euh, arriver sur un format NBA ça doit quand même être bizarre. Euh, moi, je suis jamais allé directement sur un terrain. Chez vous, vous l'avez fait. Ah J'imagine que c'est ouais, super dur. Particulier. Là,
2: on a eu la chance de jouer avec les gars de Travel sur le Barclays Center. Ça nous est arrivé quelques fois de jouer, etc. En et gros, il faut, déjà, tu forces sur tous tes premiers tirs. Ouais, parce que, que es loin de eux.
1: pas naturel, tu Voilà, tu forces. Tu rajoutes en fait. du bras en fait. Ouais, donc du coup, bras plus que y y y du Airball. Il y a
2: du truc. Et puis au bout d'un moment, tu t'adaptes. Parce qu'on est quand même des super genres de basket. Par rapport à ce que tu dis sur la ligne à trois points, j'ai vu une stat qui est ouf c'est qu'il n'est pas bon sur le catch and shoot. Il est largement meilleur, mais on parle de 10 à 15 points d'écart sur son pourcentage, sur, euh, dribble, euh, hop, un peu dribble croisé, voire step back. Et d'ailleurs, tu ouais, le ouais. ressens dans son relâchement, là, contre Dallas. Il arrive à faire des trucs quand il est et main le... gauche. Moi aussi, j'ai ma... toujours une facilité à, à plus tirer, à mon niveau, bien sûr, mais, euh, à, 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 être plus à quand euh, je dribble et que j'amène, que je, tu vois, je propulse un peu mon ouais, tir sûr. comme ça. Et ben, Victor, il a exactement ça. On le voyait avec le Mets l'année dernière. Déjà, il a pas encore est réglé son attrapé shooter quand je suis tout seul. Là où, par exemple, un mec de 2m20 comme Porzingis est exceptionnel dans l'attrapé shooter en 4-chain shoot. Donc, dans l'évolution de soutien à 3 points, il y a aussi ça, pick and pop. J'en vois, si un jour il est très, très, très à là-dessus, bon, ça va être
1: compliqué. C'est vrai qu'il préfère shooter après 2, 3 dribbles. Il aime bien cadrer son défenseur. On l'a encore vu hier avec Gafford. dire ce qui est marrant, c'est qu'à Atlanta, le premier step back à 3 points du match, c'est pas Don Tich, c'est Victor qui le met. Mais t'as raison, il aime bien cadrer ses vis-à-vis sur trois 4 dribbles, et hop, et faire son step back là-dessus, il le maîtrise beaucoup mieux que par exemple, même sur, sur des reins versés, attraper, shooter.
2: C'est parce que c'est un ailier dans l'âme. Ouais. On le ressent, c'est un petit
1: ouais. dans l'âme.
0: Et puis même, c'est des profils de des profils de shooter On sait que par exemple, JJ Redick, après un dribble, c'était pas possible. Enfin, il n'était pas super fort après un dribble, hormis les dribbles de décalage. Et surtout, c'était du catch and shoot. Jamais on a je un pense que ça, je veux dire. Exactement. Voilà, exactement. Oui, oui. On a tous des, 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 enfin, on voit tous des profils de shooters qui sont bah, plutôt après une création. Jamal Crawford était très fort sur ça. Et tant d'autres. C'est vraiment après au niveau du catch and shoot. Donc, je pense que c'est des mécaniques. Et bah, lui, il va devoir progresser dessus. Mais j'ai pas de doute que sur du catch and shoot, il va pouvoir largement augmenter ses pourcentages. Une autre stat qui elle pour le coup augmente et c'est pas bon signe, c'est les pertes de balles. Ouais. Il
1: est à 3,5 sur la saison. Il a, à... il a 4,7 sur le mois de février. Ça, c'est pour l'instant le, le, le vrai point noir côté, côté Victor. Mais lui qui dit qu'il est encore dans l'expérimentation de plein de choses. C'est vrai qu'on le voit parfois dribbler et tenter des passes un petit peu compliquées. Mais 4,7 passes, c'est vilain quand même. Euh, Perte de balles, c'est vilain.
2: C'est très moche hier dans Clutch. Euh, Rémi euh, a axé un petit peu ce qu'il voulait dire euh, là-dessus et comme un gros bémol. Moi, je, je tempère et je pondère énormément de ça par rapport à plein de trucs. Un, hein, il est dans une équipe minable. Vraiment, on a le match contre les Nets, les gars. J'ai jamais vu autant de mauvaises passes. Vraiment, quand je dis Moespa, c'est tout le monde. Hein. Des passes dans l'adversaire, des passes, des trucs, des dribbles sur le pied. Oh, à un moment donné, la première mi-temps, il y avait beaucoup de Français dans la salle et beaucoup de fans de Victor. Et on avait, vas-y, vous cassez les couilles et tout. Bon, il y a eu deux doigts, deux trois noms d'oiseaux euh, qui sont sortis de la bouche d'Hernan. Normal. Euh, ah bon, donc ah déjà, bah, ça, ça c'est des noms comme t'es là, non Tu as vu mais pas là, donc c'est pas crédible. <rire> je ponderais ça aussi au fait que c'est une équipe qui gagne pas de match, donc c'est difficile enfin plus difficile d'être très concentré. Et puis je ponderais ça parce que en fait tous les joueurs ne sont pas parfaits. Enfin, il y a aucun joueur parfait. Le Brun, il est nul le lancer franc. Est-ce que ça l'empêche d'être le meilleur joueur de sa génération Non. Donc, bien sûr qu'il va falloir qu'il rectifie un petit peu parce que 4,7, c'est ça. Mais je pense que tu peux vivre euh, en étant le meilleur de la ligue avec un vrai défaut. Yannis met pas un tir extérieur. Euh, Luca, il défend pas. On peut trouver des ouais, défauts à chacun euh, des joueurs.
0: Mais là, la, la différence des, des joueurs que tu viens de dire, euh, c'est un truc qu'il peut corriger. Tu vois, moi, c'est un gage. Bah, le Braille, je, pense... je pensais aussi,
2: mais non, hein. Le lancer France, ah donc pense toi Tu
0: hein. penses qu'il est condamné à, être, à bah perdre, je, à perdre je, des balles Je pense que Autant ce balle. sera l'un
2: de ses péchés mignons. Péché mignon, pardon. C'est un gourmand, quoi. Voilà, voilà non, ça non, ce sera l'un de ses péchés mignons, c'est un gourmand. Mais
0: moi, tu vois, je pense qu'il peut descendre à 3 pertes de balles avec un temps de jeu, avec un temps de jeu plus est, important. Il a est à 4,7, c'est très
2: très haut. Ouais, D'accord. Mais ce que, que je veux dire, c'est que
0: bon, moi, ça. me... Je suis pas inquiet, quoi. C'est ça que je veux dire. Moi, je pense qu'il peut largement le corriger et que peut-être dans quelques temps, on dira que c'est même pas un, de ses péchés mignons, quoi.
2: Mais oui, non, mais je te rejoins complètement. Je dis juste que il est une équipe de naze il gagne pas de match forcément, tu te laisses un petit peu aller sur de ah ouais. certains trucs. Donc, naturellement, quand euh, euh, ce qu'on va espérer de son équipe et de lui il va augmenter, je suis sûr qu'il va pas perdre 4,7 ballons. Mais par contre, s'il si en perd encore euh, 2, 3 euh, par match, je pense qu'il faudra vivre avec ça. Parce qu'il a perdre des ballons, et il y a perdre des ballons non, mais... euh, dans une file NBA, basse dans le dos comme Steph Curry. Voilà, c'est pas, pas la puis même puis chose. Et il y a surtout, y a surtout <rire> quand
1: tu es un joueur aussi talentueux que ça, qui est… Euh qui Est la pierre centrale de ton projet, il faut accepter les erreurs. Voilà. Tu ne peux pas demander à des mecs créatifs de ne de avoir une marge d'erreur minime. Carrément. Ça n'existe pas comme ça. Les joueurs créatifs, il faut toujours laisser une part d'erreur plus que d'autres. Un mec qui est dans une mission de free andy, bah, tu vas lui laisser une part d'erreur beaucoup plus minime qu'un mec qui va dribbler, prendre 20, 20 tirs par match, tenter des passes compliquées. Et uh, Luca, tu lui laisses une part de. Tu tu James des tu leur laisses des parts d'échecs, de, de, d'erreurs de, beaucoup plus larges qu'un qu mec qui va juste défendre et prendre des, des, des attrapés shootés. C'est ça la règle Mais aussi. Et y a pas de joueur perfoy encore une fois. Exactement. Le Brun, il est nous le
2: lancer franc, les mecs c'est quand même un... non Arthur en fait là il dit ça
1: <rires>
0: juste pour le dire LeBron il est dû le lancer il est dû le lancer mais bah, c'est bah, vrai que c'est pas sa qualité première <rire> non c'est pas non qualité
2: première. on sur deux faut faut en mettre deux non, pour mais, fréo,
1: organiser
0: euh, j'ai d'autres matchs en <rire> tête frérot t'inquiète pas j'ai d'autres matchs en tête
1: c'est pas sa qualité première
0: j'ai un 0-2 contre Houston il y a genre oh, euh, oui, 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 Mais oui, on n'est pas là pour parler de LeBron
1: justement quand on parle de LeBron on en dit que du bien le LeBron qui fêtera sa e sélection All Star Game rien que ça pour finir sur Victor Stanley il un playoff cette année, il ne sera pas au All-Star Game en tant que euh, dans l'équipe de l'Ouest. Il n'est il pas sélectionné. Mais il a un, un truc à aller chercher quand même, c'est le titre de Rookie de l'année. Les deux premiers mois, c'est euh, Chet Holmgren qui a été élu Rookie de, du mois euh, dans la Conférence Ouest. Est-ce que ça l'a piqué, Victor Est-ce qu'il est, est qu pense à ce titre de Rookie de l'année ben, Je lui ai demandé... Oui.
2: Tu ouais attends as vu, tu as hein, oh, tu as coupé l'herbe sur le pied. Es. Non, c'est pas c'est t'inquiète. On regarde, on non, 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 regarde, on <risos> regarde. En fait, je lui dis le ta... elbow, <rire>
1: <rire> je, je dis ben je suis allé poser la question à Victor. Tu m'excuses si on écoute <rire> Victor. Désolé, J'ai sais que c'est ton gars et tout mais tu veux plutôt tu veux Tu ou
2: pas, tu as pas dit, t'as checké un peu. Ah voilà Tu es de ouf. Ça va gros il m'a dit bien ou quoi Là, bien, bien.
1: Tu été rookie du mois de la conférence Ouest au mois de janvier, tu fais un début d'année 2024, c'est clairement ton meilleur mois depuis que t'es dans la ligue. Tu avais pas eu les deux premiers rookies du mois de l'Ouest est. Est-ce que ça t'a piqué dans ce projet collectif qu'est les Spurs Est-ce que ce, ce, ce trophée individuel, c'est un truc aussi que tu as en tête
2: Ouais, bien sûr. Euh, parce que je le sais depuis le début et j'en suis persuadé, le meilleur moyen pour moi d'aider mon équipe, c'est aussi de performer individuellement. Et euh, Donc, euh, c'est donc des choses qui, qui viendront naturellement et qui me, qui me tiennent à cœur.
1: Bravo Apollo hein, pour ce plan
2: avec amorce de Kranchov oh. et vu sur Victor. J'espère qu'il va gagner le prix de la mise en scène au prochain festival de Cannes. Hein. Je...
1: Exceptionnel <rire> Moi j'espère qu'il va gagner un Lion d'or à Berlin. <rire> C'est pas ça C'est pas les comédies là-bas ah, je... bah, Ça a rien à je... voir là, c'était très sérieux. Euh. Ah, parce que t'avais pas le son. Ah, oui. <rire> euh, les gars, euh, on a... alors certes, 2-1, on peut dire sur les trophées du rookie du mois pour euh, Chettlegram. Je compte pas ceux de l'Est, vous m'en voudrez pas. Mais j'ai quand même l'impression que depuis janvier 2024, Victor il est en train de flinguer la concurrence et on va le voir en tableau.
0: Vas-y, vas-y, Arthur. De, ah, de, ouais, je pensais, on peut parler ouais. sur les
1: tableaux depuis le temps que tu fais ce métier. <rire> euh,
0: ouais, non, mais bah oui, je, je pense que personnellement, euh, je crois qu'il n'y a pas de. Pour les rookies d'année, il n'y a pas de question de match minimum euh, ou haut de 65 là, pour, les, pour les récompenses. Et le bilan rentre très peu en compte. Et le bilan rentre très peu en compte, euh, franchement, à moins qu'il y ait un renversement de situation. Je ne le vois pas baisser de, je vois pas baisser de régime. Euh, je pense qu'il va continuer à monter ses moyennes de, de temps de jeu qui vont mécaniquement monter tout le reste. Et euh, je pense qu'il n'y a personne qui peut suivre. Hein. Franchement, y a, pour moi, y ait, y ait, y ait aucun doute personnellement. Parce ouais. que, on, on, bah, bah, suis, on,
1: on parle de, de, de pseudo-rookie-wall pour Victor, on voit par exemple que Tchattelgrim, ses stats sont vraiment en baisse depuis, euh, depuis maintenant euh, trois semaines à mois
2: Ouais, c'est clair. Et puis, honnêtement, on peut parler de, des résultats et tout, on a beaucoup parlé entre nous, euh, oh, la différence d'équipe de, de, qu'il y a autour, euh, le, bah oui, oui, euh, y a, ça donne un point à Chet, mais malheureusement, le, le rookie de l'année... On essaie d'avoir le meilleur rookie, pas celui qui est dans la meilleure équipe, le plus valuable. Tu sais, ce truc-là, un peu pour le MVP. Donc, pour moi, il n'y a absolument aucune comparaison. Victor est un meilleur joueur de basket à l'heure actuelle que Shuttlegram. Il a de meilleures stats et il a un plus gros potentiel. Pour moi, c'est euh, vraiment le rookie de l'année jusque-là, malgré les deux premiers mois qui ont été donnés, à euh, juste titre ou non d'ailleurs, hein, à Shuttlegram. Si, si, moi, les deux premiers, honnêtement, c'est. Ouais, non, sûr, mais il hein, hein. n'y oh, deux... euh, a pas de souci. Je pas Je
0: ça m'a pas surpris, mais avec l'évolution et avec toutes les frustrations qu'on voyait autour de Victor, on aucun doute que si les ajustements dont on a parlé tout à l'heure allaient être faits, euh, bah ça allait monter mécaniquement comme je le disais, donc euh, non, non.
1: Alors dites-nous dans les commentaires si pour vous Victor a déjà... Euh d'aide la course au Roy en tout cas on espère cette année qu'il sera Rookie de l'année moi je reste je reste sur ma position je pense que c'est très important pour lui d'être Rookie de l'année dans sa construction dans sa dans déjà dans le début de sa legacy je pense que c'est un mec qui va aller très loin et si on dit ah mais t'auras pas été Rookie de l'année ça
0: fera un peu tâche moi je, je crois que lui-même clairement en tête, clairement ouais. quand on fait des comparaisons entre nous euh, sur nos débats euh, qu'on a tous le entre les joueurs euh, un Rookie de l'année ça ça, ça compte si, ça compte de ouf
1: Merci, merci. Euh, voilà, on a fait le tour sur Victor Mbaniama qui nous régale évidemment, mais ce qui nous régale aussi, c'est la palette de Thomas. Et là, un, cette semaine, on a sorti une action, un système, mon ami. <rire> <rire> Dimanche soir, on était dans un, C'est dans... samedi
2: soir, ouais. C'est samedi soir. On était encore aux Etats-Unis. Ah ouais, Dimanche soir, je... c'était le Super Bowl. Je... Je... Je
1: on était chez Eric. On était chez Eric. Mon shout Eric. out to Eric. Ah ouais. Qui regarde l'émission, d'ailleurs. Ouais, ouais, il regarde l'émission. On embrasse on et... Eric. On embrasse Eric. Je sais pas s'il va comprendre, parce que... Il est bilingue, quand même, hein. Kind of. Il essaie. Il aimerait bien. Comme moi, il aimerait bien. Il aimerait être bilingue. Comme moi, j'aimerais être bilingue. Donc, samedi soir, on était dans un bar, euh, sur Manhattan. On a suivi euh, la fin de match entre les Warriors et les Suns. Et on a crié sur ce tir de Steph Curry. Action incroyable. Système fantastique. Sorti de temps mort. Euh, Parfaite, Thomas, ça méritait une palette.
2: Allez, palettas euh, comme on aime, euh, concocté de par, euh, par Léo, notre monteur qui régale. Allons-y tout de suite, donc le match entre les Suns. Et les Warriors, bien sûr, je suis sûr que tout le monde a déjà vu cette action, mais on va quand même prendre le temps de, de se la revoir un petit peu. Donc, 112, 111, plus 2 pour les Suns. Il reste 3,3 secondes. C'était un bête de match. Hein. Regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Ça se passe sur le League Pass. On regarde d'abord Steph Curry qui est défendu par Kevin Durant. Voilà, on va allumer aussi Clay Thompson qui va faire une course pour aller dans, dans le corner là-bas. On regarde aussi l'écran de Draymond Green. Ça va être très intéressant à suivre. Bradley Bill défend sur lui. Voilà, premier écran. On enchaîne. Euh, Kuminga... Euh, Kuminga... Euh, Andrew Wiggins, pardon, vient faire un deuxième écran sur le mec qui vient de faire un écran. Donc, pick un espèce pick de, de Spanish, entre guillemets. Pique de piqueur, Tout à fait, pique pick de piqueur, avec Draymond Green qui ne va pas utiliser cet écran pour avoir la balle. Non, pour enchaîner encore une nouvelle euh, cascade d'écran sur euh, notre ami Steph Curry. On change l'angle, parce que la passe va être importante. L'écran de Draymond Green, euh, Stephen Curry qui donc se prépare à sortir... Là, la défense va être obligée de switcher. Euh, Bradley Bill va remonter sur le terrain. Il sent bien le coup, d'ailleurs, Bradley Bill. Et là, Podzemski va être obligé de faire une passe un petit peu décalée. Sur le moment, on se disait ouais, « Wow, elle est horrible, la passe !» Mais en fait, parce qu'il voit Bradley Bill qui arrive pour jouer l'interception. S'il l'a fait direct, c'est l'interception. Et là, la passe, donc, est un peu externe. Et puis là... Toute la défense est battue, bien sûr. Et Steph va faire un truc. Ce n'est pas beaucoup au NBA à être capable de le faire. Il voit l'espace plutôt libre. Il voit le tir à trois points pour essayer de repasser devant. Et là, bon, bah, c'est le génie de Stephen Curry qui était à l'œuvre. Incroyable système, casquette d'écran de haut niveau dessiné par Steve Kerr.
1: Bravo, Léo, déjà pour le, pour, la, pour le montage et les différents angles. Moi, ce qui me plaît avant tout, avant le tir de Steph Curry sur lequel on va revenir, c'est comment libérer un joueur pour aller mettre un écran clean un autre joueur, au joueur qu'on va aller chercher. Oui. Donc j'aime bien le leurre de, de j'aime beaucoup le leurre de, de, de Clay Thompson tout de suite, mais le jeu d'écran entre Wiggins et euh, et Draymond Green pour directement se retrouver sur une situation finalement à la fin simple avec un écran, et une remontée. Mais ils ont causé des problèmes à, à Bradley Bill, notamment, et à, et à la défense des, des Suns par ce jeu à trois, comme ça, d'écran.
2: T'as raison de souligner ça. J'ajoute aussi que, comme il y a deux points d'écart, on a vu beaucoup de systèmes qui commençaient pareil, qui finissaient par exemple avec une balle lobée, tu sais, pour aller chercher seulement en deux points. Mais à le, de, en parallèle, tu sais qu'il y a Steph Curry et qu'ils vont tout faire pour que Steph Curry ait la balle, sachant qu'il est, est magnifique dans le match. Donc, il y a tout ça, tous ces paramètres à prendre en tête. Et je te rejoins complètement. Ce qui est fabuleux là-dedans, c'est surtout l'enchaînement le, de mouvements de Draymond. Et Green. le timing? Et bien sûr, et le pace de, de cette action, parce que sans timing, tu passes pas. Et la défense est, est pas mauvaise hein, des de, de Suns, c'est juste que quand il y a un enchaînement d'écran, faut être très très bon dans la communication, et, et même là, en, en l'étant, ils ont ils sont quand même fait avoir avec un tir de très haut niveau.
1: Tu
0: dis ton, ton regard sur cette action, sur, la, ré, sur la, la récitation du système Je pense que le système, effectivement, il a bien été euh, récité, mais je trouve qu'il y a un petit peu d'improvisation quand même à la fin, parce que la passe, elle est un petit peu décalée. Je pense que peut-être euh, la réception de Stephen Curry devait être peut pas être aussi haute mais euh, en tout cas en l'occurrence il y arrivent et puis bah, a, comme tu dis hein, une fois qu'il a la balle qu'il a un mètre d'avance il peut prendre son tir et en plus bah, Bradley Bill c'est pas le pire des défenseurs donc euh, bravo à lui mais Là,
1: pour moi, il est sur la ligne de passe. Podziemski, t'as raison. Podziemski, t'as raison. Il y a, y a de l'improvisation parce que le système, il est parfaitement exécuté, mais que finalement, si moi, il fait une passe directe à ouais. Steph Curry. Interception, gros. Ouais, bien sûr. Donc, il va trouver cette espèce d'angle pas cadeau. Et derrière, Steph Curry, ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'au moment donné où il attrape,
2: ouais. tu le sens. Il peut presque
1: faire un petit dribble sur la Mais à partir du moment où il a la balle, tu sais que dans sa tête, il dit les gars, c'est trop tard, euh, c'est fini, c'est
2: gagné. Et là où, ce, que, ce qui est trop bien avec Steph Curry, c'est comment il arrive à prendre. On parlait d'impulsion un peu tout à l'heure. Sur la passe à rebond, il prend. De l'élan comme s'il si sortait d'un écran, en fait. Tu vois, son gauche-droite, il est bien comme ça, bien aligné. Bon, après, euh, bon, c'est Steph, 9 mètres, ça lui fait pas peur. Et la célébration régale parce que je sais pas si vous avez remarqué, au début, il a joué un petit peu facile. Et, et puis après, en fait, crie. il se dit, putain, j'ai ouais. mis un de panier. Et là, il célèbre. Il me ouais. régale, Steph.
1: On voilà fait, voilà l'exécution toujours c'est important d'être bien vigilant sur les temps morts de bien faire ce qui est demandé sur la plaquette et puis l'improvisation parce que la passe de Podzemski et le tir de Steph Curry ça c'est des trucs qu'on peut pas dessiner sur les plaquettes du talent voilà. il faut du
2: talent aussi hein pour mais faire la pour passe
1: ça, et le tir il, il faut il faut des soldats euh, Wiggins Draymond Green et puis derrière il faut des mecs <rire> qui ont du talent avec avec notamment Steph Curry voilà on voulait vous faire cette palette euh, fantastique parce que nous samedi soir on a on a crié dans le dans le bar tout le monde s'est retourné d'ailleurs ouais, hein. ouais, mais ça ouais, on a eu attends et pourtant bien. la musique était forte la musique était très forte trop forte d'ailleurs faudra <rire> leur dire à l'Iron Bar casser les oreilles, merde à la fin. <rires> allez, on, on s'arrête là pour la palette de la semaine. On va aller dans le quiz. Je crois qu'il y a des quelles facs et je crois que la dernière fois, oh. tu t'es fait botter Arthur. Vrai ou faux De pas beaucoup. Hein. Non, non, il n'y a pas, <rire> pas beaucoup. Il n'y a pas. Il y a pas un point ouais, 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 Allez, enchaîne. Je te laisse aller dans l'arrière-boutique voir s'il me reste du 47
2: et puis on se retrouve sur les quiz.
3: Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et aujourd'hui, il y a tuture et quand il y a tutur, tutur C'est très sérieux, il y a quel fac évidemment Attendez. Non, c'est très sérieux parce qu'il a gagné le dernier qui suis-je, oui, et en vrai. plus j'ai parlé vrai. un peu là pendant en off, il est très remonté parce qu'on fait que le vaner sur son flot, je sais ce que c'est Arthur. Mais le problème d'Arthur c'est qu'on peut pas le vaner sur son flot parce que tout lui va. Parce qu'il est très beau. Et voilà, c'est ce que, que je voulais dire. Oh, ça. Fraîchement oh, célibataire en plus. Hein. <rire> <rire> Docteur Tang. Docteur Tang. <rire> bon, j'ai fait les kelfac. J'ai demandé à Thomas Dumas, il régale à chaque fois sur ouais, les kelfac. On l'embrasse hein. à Chalon. Il nous a fait 20 kelfac. Comme d'hab.
2: Vous à qui nous a invités pour un match euh, à Chalon euh, en mars ouais, Pour un
3: maillot. Ça. No thanks. à Chalon sur Saône. Qui allez. est passé par Chalon sur Saône, Clinca capella, Voilà, je vous tout le donne. Ouais, ok Et un autre joueur NB est passé par Chalon sur Saône. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on doit y aller. C'est un remise de trucs Un autre joueur NB est passé est déjà par Chalon sur Saône. Il est déjà passé chez First oui. oui. Team. Mm. On met là-bas et tout. Eh oui, bah oui, euh, c'est Fallo Comment
2: tu dis C'est Stéphane Chat. C'est Chat. C'est Fallo Chat.
3: C'est Fallo Chat. C'est C'est Ah, allo Il avait des Air <rire> max au pied. Ouais, c'est Fallo Allez, allez, allez. C'est Tabou, tabou. Vous êtes prêt pour le 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 Calvack ah, Je pas bon ce soir. <rire> je rigole. Je rigole très très dur celle-là. <rire> allez, c'est parti. D'André Jordan,
0: Texas. Allez. Texas CM. Texas CM.
3: Texas CM. l'autre. Je n'étais pas prêt. Non euh... plus. David West. Xavier. Oh, partout. Andrew Xavier. 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 Tennessee Tennessee Terence Terrence Ross Washington Charles. allez 3-2 oh, bah, j'ai trop
2: fort j'ai n'importe quoi oh, je, suis dessus, bon. bah, je suis chaud là
3: on souffle un peu et un on problème. va sur Kevin Willis waouh wow. qu'est-ce qui pas. Pas du tout. Oh. Ah, il en met des petits durs il a le droit euh. Michigan State ah, ouais. Richard Jefferson Arizona Arizona euh, bien Michigan. joué le 4-2 <rire> Gary Harris Michigan, Michigan State égalité oh, c'est une égalité 5-3 Mitchell Robinson Louisville. Louisville Putain, ça ma faq non. 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 Oh non Michel Robinson Mitchell Robinson. Ah Michel Robinson. Oh, Michel. Michel. Une petite fac. Attends,
0: attends Michel Robinson Non, c'est une
3: petite fac. À l'Ouest <rire> pas... Moi, je l'ai pas, je ne vais pas la trouver Western Western Kentuckie <rire> Kentuckie, mais... <Portugal. rire> <rire> Ken Ken tu vois demande ta Sabonis Gonzaga <rire> Gonzaga Aïe, ah aïe, ah, aïe Je ne sais ah, un... pas, pas Il un petit break,
0: 6-3
3: Paul Millsap Louisville
0: Non, Paul Millsap Non, je l'ai pas Attends Ah aïe, Elle est où, non Louisian...
3: Oh. Louisiana Tech Putain, presque, presque. Ouais. DJ Relic. Duke, Duke. Oh, C'est euh, de deux, deux, égalité ouais, ah, moi, moi, Oui, 6-4-1 6-4-1, Zach Collins Gonzaga Oui, 7-4 Hassan oui, 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 oui. Whiteside euh... Ah putain, il était en eh, il était dans l'actu, ah, là La retraite d'Hassan Whiteside ou Non, ça va aller
2: Hassan Whiteside, t'as Elle est en
3: viole C'est une enceinte Rose Une enceinte Marshall, dommage Ah oui, Ah oui, Marshall Luc Richard Emba un bouté je prends je, si ah ouais, je remonte il en reste 4 je peux remonter à Quincy est ici Baylor Baylor bien joué il y, a pas longtemps, bravo, il, ouais, ouais. il y a plus que 2 points d'écart quoi 2 points ouais, bah ouais,
0: ouais. ok 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 all right, all right, all right.
3: Cole
2: Aldridge Cole
3: Aldridge Aldridge, Aldridge. Aldridge. Kansas oui, oui. putain oh vache. il n'y a, a plus qu'un point craque pas s'il te plaît et attends il en reste combien un seul Tyus Jones Duke, Duke, Duke Oui, Duke Viens, tuteur Tu fais baiser sur un... Duke On peut pas finir les derniers sur Duke ah Ouais, 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 c'est le game <rire> Il a la haine Viens Viens, <rire> mon tuteur J'ai une petite main, là ouais. voilà, bon, ouais, J'ai la main gonflée Bonjour
1: ah, C'est ma, ma, ma main la plus forte C'est ma main la plus forte C'est rien sur moi Bravo, c'est... Par contre, on peut oui. dire, on, a, on est très mauvais joueurs, mais quel plaisir, les fans ouais, T'as ouais, été ouais. bon J'ai pas été bon, Si,
2: si, tu sais bien J'ai pas été bon, je disais tous, Il faut que je dise plus vite, hein Ils
3: connaissaient les joueurs
2: voilà ça, Ben qui ne par rien sert. Vas vas allez vas-y joue. Vous... On, va, euh, on va sur le qui suit, hein. Moi parce que depuis que t'es amoureux t'as changé de façon. Oh, là, oh là, 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 là 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 là. Amoureux du basket. On envoie Jean-Pierre à son nouvel amoureux. Ce compagnon. Et mon colocataire
3: Allez joue joue joue. Allez. Je suis né le 18 mars 1987. J'ai donc 36 ans et j'ai joué pour la dernière fois sur les parquets NBA un soir de décembre 2021. Dans ma carrière, j'ai connu sept franchises sans jamais remporter de titre. Mais, 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 commençons par le commencement. Je fais partie de ces rares joueurs à avoir sauté la case université. Oh. Dans mon lycée à Dallas, je suis un très bon joueur. 23 points de moyenne sur l'année avec 11 rebonds et 3 passes. Ne vous trompez pas, je ne suis pas à l'intérieur. 1m98 à ma dernière mesure. Après que mon lycée retire mon numéro 34 le deuxième maillot retiré par mon lycée après celui de Larry Johnson quand même, je m'engage à jouer pour l'université de Texas si je ne suis pas sélectionné au premier tour de la draft 2005. J'ai menti puisque je suis sélectionné au deuxième tour de cette draft par le jazz et je choisis de vivre l'aventure euh, NBA. Pardon. Hein Attends quoi Chut, tout... oh, Attends. Donc 2005, je débarque à Utah. Je resterai Will longtemps. longtemps dans l'Utah. Euh, Cette saison, pour être précis. Et au fil des années, je gagnerai ma place. Stevenson. Non, dans le 5 majeur. Stevenson. Cool. Chaque phrase, là, je prends. Allez, quand j'arrive au Jazz, j'ai à peine 18 ans. D'ailleurs, je suis le plus jeune joueur de l'histoire de la franchise. Quoi C'est quoi cool, L'adaptation n'est pas simple. Mon coach Jerry Sloan, pas tendre. Slow, 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 slow. Oh, pardon. Je pensais, à, je pensais à Peter Eslane. Ouais. Il dira d'ailleurs leur... <rire> <Sloan>,
2: hein.
3: <rire> <dans le> <rire> lors de, sa... de ma saison sophomore, je m'en fous de savoir s'il a 19 ou 30 ans, il doit monter son niveau, on ne peut pas lui mettre une couche la veille et un jockstrap le lendemain. Ouais, je vous invite à aller voir ce que c'est qu ouais. Je prends cette interview comme une motivation. Quatre ans après mon arrivée dans la ligue, je suis titulaire aux côtés de Deron Williams et j'inscris 9 points par match. Bouh L'année suivante, je progresse. En playoff on élimine les Nuggets au premier tour des playoffs 2010. Avant de se faire sweeper par les Lakers sur les deux séries, je tourne quand même à 14,4. En gros, points. je n'ai l'ai pas du tout, c'est terrible. La saison d'après, je prends le rôle de sixième homme. Un rôle qui me correspond bien. Je sors du banc pour mettre des filoches à trois points. J'en marque 7, un soir de novembre 2010. Oh la vache Mon record à l'époque. Daniel Marshall Non. Quelques mois plus tard, c'est mon record de points que j'explose. Avec 40 puntos contre Minnesota, grâce à ma papa de gauche. Mon record à 3 points ne va pas tenir longtemps puisque je bouge… M'oublie, non, non mais non, euh... Ah, tu penses à Peterson, non Non. Ah non, pas du tout. Mon ma record
2: Peterson, à 3
3: points ne va pas… P... Oui, Moby Peterson, non Non. Ouais, ouais rien
2: à voir, rien à voir, t'as raison, rien à voir,
3: Erwan. On se reconcentre. stressé aussi, Oui, là. mon record à 3 points ne va pas tenir longtemps puisque après Utah, je bouge à Cleveland. En deux... Et en 2012, je réalise un match à 10-3 points. Mais pas de playoff avec les Cavs. Il faudra attendre ma prochaine équipe. Après le jazz C'est pas Alonzo G Non Oh je l'ai putain Après le jazz Et Cleveland J'en filme au numéro 0 oui, avec Miles CJ Miles Bravo Avec les Avec l'Indiana Pacers Pac Bravo
2: Oui <rire> Oui Thomas tu fantes C'est revenu dans le game
3: Pas de faute, c'est vrai. CJ
2: Miles Putain c'est mon meilleur ami lui Merci
3: Et voilà Bravo Bravo Tu été un gros soldat de Paul George Après Indiana et tout
1: Bravo mon Thomas J'ai pas de micro En la main Et donne rendez-vous Et Donne rendez-vous vous à 18h pour ceux qui regardent l'émission tout de suite là c'est à 18h le jeudi sinon jusqu'à dimanche sois avec nous pour la copa de, del rey jeudi aujourd'hui là 18h et match ensuite à 21h vendredi pareil 18h 21h samedi les demi finales et dimanche la finale allez sur nos réseaux il y aura tous les horaires et les, et, les, et les liens pour nous suivre les amis